0: 我在弄的子路，让我们一起关心台湾选手们网球、羽球、桌球以及田径的赛事。欢迎收听子路运动。欢迎收听子路运动第四集节目，我是运动的子路。这周啊，花比较多时间把羽毛球选手的世界排名给整理一下哦。那整理完之后呢，我发现那个内容整理的比网球选手的内容还要好哦，那所以啊，嗯，我就决定呃，再找个时间把网球选手那一块的世界排名的内容呢，再重新来做一次哦。不能说呃，两边做的内容有品质上的不一样，<笑>所以啊，就决定之后再找时间来重做一下。当然，到时候重做的时候也会依照当时网球选手的世界排名啊，带来依照那个最新的排名来做那些内容了、啊、哈、哦。那我们就直接进来本周的节目啦。那本周网球选手的内容哦比较少一点哦，因为呃本周初赛的网球选手很少哦，总共加起来不到十位。好，那男子选手的部分呢？啊，曾俊欣他依旧在低迷当中啊，他的世界排名呢已经没有办法直接参加挑战赛的会内赛了 ，ATP 挑战赛的会内赛哦啊，必须要从会外赛开始打起啊。上周就参加位在意大利米兰的室外红土的挑战，对，好的挑战赛对。好，那从从汇诶，怎么一直讲错？从汇外赛开始打起。那可惜在汇外赛第一轮呢，又输球啦。或者暂时先不要安排比赛也没有关系哈、哦。有时候让自己沉淀一下，也是一种调整方法啦。哈。那另外有三名选手是参加位在呃中国天津的 ITF 巡回赛 M 1 5等级的啊。这三名选手和那个何成瑞、伊邦硕跟吕振宇哦。那吕振宇呢？单打在会外赛第二轮的时候遭到淘汰。那伊邦硕呢，也是止步在会外赛单打的第二轮。那双打呢，他则是呃一路挺进到会内赛的四强哦。不过在会内赛四强的时候，遭遇到同样来自台湾的选手何承瑞。两个两个组别啊就死杀，最后有何承瑞那一组呢获胜哦。那何承瑞在四强获胜之后呢，进入决赛，然后又又赢了对手，最后就拿到了冠军。那同时和陈瑞的单打呢，也打进去到八强的水准。好，那这以上是男子选手的成绩，女子选手的部分呢，有两位选手目前正在英国参加温布敦网球公开赛，那分别是谢淑伟嘛，哈，还有另外一位选手叫什么名字呢？那个吴方贤啊。好，那他们两位选手呃，目前都已经打进去到第三轮哦，那个非常恭喜他们哦，尤其是吴方贤这名选手第一次参加英国网球公开赛哦。啊，就有这样子好的成绩哦啊，期望啊，两位选手继续挺进哦。好，再来另外一位选手呢，是梁恩硕。那这一集节目呢，就讲他们三位选手而已哦。那其他选手都没有出赛。好，那梁恩硕呢，参加的是位在香港室外印地的 W40、呃、ITF 巡回赛，那单双打都有参赛哦。单打在第二轮的时候止步，那双打呢，则是挺进去到四强哦。算是不错的成绩啦。那网球的部分呢？我这一集还准备了温布敦网球公开赛它的奖金分配哈、哦，因为台湾有几位选手都有参加温温布敦网球公开赛的单打会外赛嘛哦，那分别就是谢淑薇还有三位的男子选手都有参加会外赛，虽然都在会外赛止步了啦哦。但是，汇外赛其实还是有奖金可以拿的哦。那呃，在汇外赛第一轮止步的话，像曾俊欣跟徐玉修两位都在汇外赛第一轮止步嘛，哈，可以分配到的奖金呢是一万两千七百五十英镑。然后，这个至于英镑跟台币怎么分算呢？嗯，这我忘了查。嗯，有空的各位再上网查一下啦，哈。挺进到第二轮的呢是吴东林哦，他则是可以获得两万一千七百五十英镑的。这个比赛奖金，然后挺进到会外赛第三轮呢，则是谢淑薇的单打哦，可以获得三万六千元的英镑的奖金。好，那呃，刚,刚讲的这些奖金都是没有扣税的哦。其实，在扣完税，因为外国的税要依当地政府的税率去扣税啦，外国的税应该都比台湾高很多啦、哦。哈。那不知道扣完税以后是多少？好，然后呢，呃，两位女子选手刚刚讲谢淑伟跟吴方贤、哦，然两位参加那个女子双打的比赛嘛。那目前呢，都已经挺进到第三轮了、哦，哈、呃，挺进到第三轮，最少就可以获得 36,250 英镑的奖金。不过双打呢，这个奖金是要呃两个人去分的啦，哈、哦。好，然后呃，我记得我在讲法国网球公开赛的时候，呃，有特别讲到混双的奖金啊，哈、哦。那我们这边呢，也来看一下温布敦网球公开赛混双的奖金。那我们就直接看混双的冠军奖金啦、啊，混双的冠军奖金呢是十二万八千英镑，然后单打第一轮的奖金呢是5万五千英镑。那你把混双的那个十二万八千英镑再除以二嘛，因为两个人，所以就是六万四千英镑。那跟单打第一轮的五万五千英镑比起来呢，只差了九千英镑。好，所以啊，你要混双要打到冠军，混双是三十二千哦。你要打到冠军，要至少要过五关，你才能够拿到冠军哦。然后拿到这个冠军以后，呃，拿到这些奖金也算是不少啦，也算是不少啦，也算是加钱打一打赚一赚啦、哦。哈。因为单打的赛场真的是比较平呐，你单打要赢球的难度也颇高的啦哈、哦。那你如果可以在混双这边顺便顺带来带一些奖金进来的话，也是不错的哦、喔。那呃，双打呃，双打女子双打、男子双打都一样哦、喔，就是双打的冠军奖金呢，则是60万英镑啊。啊，单打的冠军奖金呢，则是235万英镑哦、喔。这单打的奖金真的是非常非常的高哦、喔。好啦，那以上就是网球的部分。第二单元羽毛球的部分呢，我们先来看一下上周呃羽毛球选手的成绩。那上周啊有 Super 500等级的加拿大公开赛哦，那参加这场比赛的选手，那台湾选手还颇多啦。男子选手呢有四位，分别是林俊毅、李家豪、戚友人以及苏丽昂。那林俊毅跟戚友人呢，在第一轮的时候就碰头了哦，那是由戚友人获胜哦，挺进到第二轮去。那苏利昂呢？他的前表也在他们两位旁边哦。只要苏利昂的第一轮获胜呢，呃，就会在第二轮再来一个台湾内战。那可惜啊，苏利昂第一轮呢就输掉了。不过呢，他的对手也是强啦。那可以打 Super 500的这个公开赛，肯定也是一定有实力的嘛哈、哦。那苏利昂的第一轮对手呢是日本的西本全太。那第所以呢，哎，不能也不能说所以啦，反正就是比赛的结果。那苏利昂就。在第一轮的时候输给了日本的西本权太，无缘晋级到第二轮。那七优人晋级到第二轮以后呢，就会遇到这位西本权太这位这选手。那七优人也输给他啦，所以七优人无缘再挺进到第三轮的八强、哦、所以七优人就止步在第二轮的十六强。然后另外一位选手李家豪呢，呃，他在第一轮的时候遇到了对手是香港的武家郎，啊，算是香港一哥啦、啊。那李家豪五没有办法把武佳阳打败哦，所以就止步在第一轮哦。那另外有三名女子选手参加女子单打的部分哦，分别是许文琪、林香缇以及宋硕云哦。那三位女子选手呢，表现得比男子选手都还要好哦，三位都成功闯进了第二轮。然后林香缇这位选手呢，在第二轮的时候遇到了美国的张贝文。那就输给了美国的张贝文，就止步在第二轮了、啊。张贝文挺进到第三轮之后、啊，遇到来自台湾的宋朔云，那两个人又厮杀了一番，结果宋朔云输给了张贝文哦。啊，张贝文连宰了两个台湾选手，啊、宋朔云就止步在第三轮的八强。那另外一边呢，许文琪啊，他第三轮、呃、八强赛的时候碰到的是泰国的伊瑟农、啊、伊瑟农啊也是个强者啊哈。啊，收拾掉了许文琪，那让许文琪止步在八强的第三轮哈、哦。好，那这是单打的部分，那双打呢？男双的部分，一二三四五六七七组的男子双打的选手参赛，每一位双打的组合都挺进到第二轮了、哦、哈、哦，没有人在第一轮输球、哦。不过这个羊肉炉组合、博里维张克奇的组合、李哲辉杨博轩的组合、叶红卫苏静环的组合，还有李方任李方志。这五个组合啊，全部都止步在第二轮哦，没办法再向上挺进。然后邱向杰跟杨明哲的组合呢，则挺进到了八强的第三轮哦。林洋配的组合呢，则是打进去到了四强，最后止步在四强。那女子双打的部分有三个组合参赛哦，李嘉欣邓淳训的组合、林婉清徐雅晴的组合，还有张静惠杨景纯的组合。那女子双打的组合呢，跟男子双打、跟男子单打比较像哦，那比较多在第一轮的时候落败啦、啊。在第一轮落败的呢是李嘉欣跟邓存勋的组合，还有张敬惠杨景春的组合。那林婉清跟徐亚琴的组合呢，呃，也在第二轮的1二十六强的时候呃落败哈、哦。再来是混双的部分哦，呃，这一次的比赛呢，有两组人马、哦、打进去到四强哦。刚刚已经讲了一组哦，是在男双的林杨佩，那另外一组呢打进去到四强了，则是混双的。李哲辉跟徐雅琴的组合算是他们今年最好的成绩哈、哦，打进到这个 Super 五百等级的四强哦。那另外叶红伟李嘉欣的组合、杨博轩胡林芳的组合，呢，则是止步在十六强。然后张克启跟李子正的组合呢，则是在第一轮的时候就落败。好，那这场比赛讲完之后呢，还有还有另外一场比赛哈、哦，那是位在法国的新雅奎丹羽毛球未来系列赛的赛事哈、哦。那参加的选手呢，只有两位，一位男单选手跟一位女单的选手。那男单的选手是江富阳，他在十六强的时候止步。女单的选手呢是董秋彤，哦，他在这场比赛打得非常的好，哈、哦，一路挺进到决赛，最后拿下了冠军哦，恭喜董秋彤。好，那这个上周的赛事讲完之后呢，接着我就要来讲这个呃选手的世界排名的部分哦。好，我们先来讲男单的选手，呃，男单表，也、欸、不能说表现。应该说，排名最高的选手呢是周天成哦啊，目前的七月四号，七月四号，好、哦，我这个这个抓的时间点是七月四号的世界排名，周天成呢是世界第七哦，向下掉了两名哦。好，那我们回顾一下他上半年的表现哦。那在1000等级的印尼赛呢，打进遇到八强； 7 5 0等级的印度赛呢，也是打进遇到八强。然后在300等级的瑞士赛，则是拿到亚军。那很可惜，上半年哦都没有没有拿到任何一冠哦，排名呢、啊、就持续的向下掉了哈、哦。接下来是排名第二位的林俊毅哦，林俊毅他是目前的世界排名，七月四号的世界排名是第二十七位哦。那林俊毅在上半年上半年有比较。好的表现的比赛是 Super 500等级的马来西亚公开赛的四强，然后3 0 0 Super 300等级的泰国赛的冠军，那是台湾男单选手上半年唯一一个冠军哦。这个这个林俊一拿到的三 Super 300等级的泰国赛冠军啊。再来是王子维的部分哦，王子维呃上半年的表现，因为应该讲说五月底之前的状态哦都非常的差，啊几乎都是一轮有哦。那一直到六月才开始有一些回升哦，然后在六月开始的台北 Super 300等级的台北公开赛呢，就打进到四强啦。这是他上半年表现最好的一场比赛。好，那我记得我刚刚没有讲到王子维的世界排名哦，那因为上半年的排名，上半年的比赛都打得非常的差哦，所以排名直直落啊啊，已经落到呃世界第二十九位了哦。再这样下去的话，哦，他就要参加国内的排名赛了、哦。因为我记得是世界排名25名以内的选手才可以不用打国内的排名赛哦。他现在的世界排名已经掉到第29位了。好，那接下来呢是国内选手排名第四的李家豪。那目前的世界排名呢是33位。那他在第一次的，就是2023年今年第一次的全国羽球排名赛呢，是打到第二名的成绩哦。好，那他上半年呢，他的好表现是。有三个八强哦，有三个赛事他都打进去到八强哦，分别是 Super 750的英新加坡公开赛，然后啊、呃、Super 300等级的瑞士以及德国的赛事哦，啊三个八强哦，算才能够把他的排名哦那个提升到第三十三位。另外一位选手呢就是苏利扬啊，他是第一次全国排名赛排名第七的选手哦，那目前的。七月四号的世界排名呢提升到了三十七位哦。那苏利昂大家应该还很熟悉啊，因为刚刚结束的 Super 三百等级的台北赛，他拿到亚军嘛哈、哦。这是在那个台北公安赛异军突起的一位选手哈、哦。那苏利昂参加的赛事呢，还是以国际挑战赛的基础成绩的赛事为主啦。那在上半年的这些国际赛呢，他拿到了一个亚军跟两个四强哦。啊，他是九十年次的选手哈、哦。接下来一位选手是76人，世界排名第46位哦。那他在上半年的表现呢，是突300等级的纽澳纽澳两公开赛的八强哦。再来是黄玉凯这位选手，世界排名第75名。大家对黄玉凯可能会比较陌生一点哦，因为他比较少参加比赛哦。不过呢，他是2023第一次全国羽球排名赛排名第一的选手哦。这样看起来啊，他一定有他有一定的实力啊。那只是呢，他参加的比赛比较少。以至于呢，他的世界排名呢就呃没有办法向前挺进了哈、哦。然后呃，他参加的比赛呢以国际赛的赛事为主啊。那在上半年拿到了一个冠军、一个亚军跟一个四强的成绩哈、哦。然后他比苏利烈还要小两岁哦。那刚刚讲苏利烈是九十年次的嘛？那这位黄玉凯这位选手呢是九十二年次的。好，那再下一位廖卓甫啊，廖卓甫呢目前的世界排名七十七位，跟刚刚的黄玉凯只差两位而已哈、哦。那廖卓甫是第一次全国羽球排名赛，今年的第一次全国羽球排名赛排名第四的选手、哦，然后是九十一年次的选手哦。上半年呢有在 Super 一百等级的中国赛哦拿到了四强，然后在国际赛部分呢则是拿到一个冠军。好，那接下来的选手我就不再特别讲了，我讲讲以上的八位选手哦。那再来是女子选手的部分，女子选手。呃，排名台湾女子选手排名最高，的，当然就是戴志颖啊。目前的世界排名是第四位哈、哦。戴志颖虽然年纪越来越大啦，但是他在场上的载质力啊，依旧是非常非常的可观哈、哦。啊、呃，她上半年只有参加750等级以上的比赛哈、哦。那上半年750等级以上的比赛也只有五战而已哦，所以他上半年只打这五场比赛。那这五场比赛呢？首先是在一千等级的雅锦 Super 一千等级的雅锦赛，他拿到了冠军。然后同样是 Super 一千等级的马来西亚公开赛跟全英公开赛呢，他则是打进去到四强。那再来还是一千等级的印尼赛哦，他是打进去到八强。那八强呢是他最差的成绩哦。那这样就可以知道他实力有多么的稳定了哦。那是这刚讲的四场比赛嘛，还有一场呢，则是 Super 750的新加坡公开赛，它一样是打进入到四强哦。好，戴志颖讲完之后呢，第二位选手是许文琪，那目前的世界排名呢是第二十一位。他跟王子维刚好相反哦，王子维在呃前几个月的表现哦非常的不好，然后许文琪呢，则是在前几个月的表现哦。一，尤其是一二三这三个月的表现，则是表现的非常的好哈、哦。那上半年的好成绩呢，都出现在第一季这这三个月里面哦。首先呢，是 Super 1000等级的马来西亚公开赛，它打进去到八强；然后 Super 300等级的泰国公开赛呢，打进去到四强；然后同样是 Super 300等级的德国公开赛呢，它也是打进去到八强哦。那因为有这几场的好表现哦，然把它的排名哦拉到世界第二十。位左右，再来自第三位选手白玉珀，那世界排名是第二十三位。那呃，白玉珀的成绩呢？上半年的成绩呢，则是在 Super 三百等级的泰国公开赛、瑞士公开赛，还有台北公开赛都打到了八强哦，支撑住了他的世界排名。那第四位选手是宋朔云，世界排名三十一位。啊，宋朔云呢是第一次全国羽球排名赛排名第二的选的选手。那他同时在 Super 三百等级的台北公开赛呢，打均进到八强。好，那再来一位选手呢，这个黄佑勋啊，黄佑勋是二零二三年第一次全国羽球排名赛排名第六的选手。那目前的七月四号的世界排名呢，则是第五十四位啊。大家，哎、欸，我之前在节目上啊特别讲过黄玉勋这名选手啦。他在国际赛、国际挑战赛，就是比较基础成级的赛事哦、喔，他的成绩非常的稳定哦、喔。呃、嗯，上半年在国际赛拿到了三个冠军、一个亚军跟两个四强哦，哦，这个这个成绩是的确是不错的哦，几乎有参赛哦就有成绩哈、哦。那同时啊，他是九十二年次的选手，九十二年次感觉很年轻哦，但其实也已经二十岁了哦。再加油那个通常女单的黄金期哦，状况最好的时候会发生在二十三、二十四、二十五岁这个年纪哦。那他现在二十岁而已哦，再加把劲哦，那。排名应该还还有办法继续再向前挺进啊！好，下面一位是第六位的选手是林香缇，林香缇是呃今年第一次全国羽球排名赛排名第一的选手哦。那目前的世界排名呢是第六十位哦。那在呃国际赛场上的成绩呢没有特别的表现。再来第七位选手黄静平，那第一次全国羽球排名赛排名第八的选手。目前的世界排名呢第四第六十四位哈、哦。好，那他上半年在国际赛有拿到了一个亚军跟一个四强。再来是邱品倩，那目前排名七十四位。然后梁廷瑜啊，目前排名七十五位。好，那接下来这位选手王玉熙，那我要特别讲王玉熙啊哈。王玉熙目前的世界排名呢是八十五位，但是他是九十四年次的选手哈、哦，算是我刚。全部的选手，包含男单的选手，一起讲到年纪最小的选手，九十四年是应该才十八岁哈。好，那他也有代表作，上半年有代表作啊、呃。这个代表作就发生在 Super 三百等级的台北公开赛，那打败了南韩的金佳恩。那我特别来讲一下金佳恩好了，啦。金佳恩是南韩的二姐哈，就是南南韩女单排名第二的选手哦。那目前的世界排名呢是第十九位，然后所以王钰熙有办法在。第一轮哦，打败男孩的金佳恩，肯定王玉琪有一定的实力啦啊、哦。然后这场比赛赢了金佳恩，就可以拿来说嘴说很多很多次了哈、哦。好，那另外他上半年也有在国际赛拿到一个冠军哈、哦、啊，十八岁的选手、哦，那大家可以特别注意他一下。好，女子单打讲完了，接下来我们就来看一下男子的双打。男子双打目前那个台湾选手排名最高的是。羊肉炉的组合就是杨博涵跟卢靖瑶的组合啦。那目前的世界排名呢是第十四位哈、哦。那上半年的表现呢是 Super 500等级的泰国公开赛八强，然后 Super 300等级的台北公开赛亚军，然后再来排名第二位的是李泽辉跟杨博轩的组合，那是世界排名第十九位。那这个组合呢，呃，上半年在两个三百赛、两个 Super 等。Super 三百等级的赛事拿到了四强，那这两个赛事呢是德国的公开赛跟奥尔良的公开赛。那另外他在台北赛也是 Super 三百等级的台北公开赛拿到了八强的成绩。好，再来是大家所熟悉的林洋配哦，就是我们的冬奥冠军林洋配啊，目前的世界排名呢是第二十位。然后他上半年的成绩呢，呃，在 Super 一千等级的亚洲锦标赛里面拿到了四强。啊，在排名第四的是博里维跟张克奇的组合，目前世界排名第28位。那同时呢是呃第一次全国羽球排名赛排名第六的选手。然后上半年的成绩则是在 Super 500等级的马来西亚公开赛拿到了八强的成绩。好，下面一个组合是第五个组合李方任跟李方志的组合，第一次全国排名赛排名第二的组合。然后目前的世界排名是第30位。他上半年在 Super 300等级的西班牙公开赛拿到了亚军，然后同样是 Super 单300等级的台北公开赛打进去到八强。第六个组合是叶红卫跟苏敬恒的组合，那目前的世界排名是第34位哈，那同时也是呃第一次全国羽球排名赛排名第三的选手。啊，上半年在300等级的泰国公开赛拿到了亚军。然后同样是300等级的西班牙公开赛打进遇到四强，啊，算是也是有代表作的的组合啦。哈、哦。然后第五个组合、第六个组合、第七个组合，呵呵哦，讲到我自己都忘了讲到第几个组合了。好，这是第七个组合啦，邱向杰跟杨明这个组合啊，目前的世界排名是第四十七位。然后在上半年在300等级的泰国公开赛拿到了八强的成绩。好。那男双呢，就讲七个组合就好了哈、哦。那接下来是女双，那女双呢，排名第一位的选手是邓淳勋跟李嘉欣的组合，那目前的世界排名是第21位。那上半年呢，在 Super 三百等级的台北公开赛拿到四强，那同样是 Super 三百等级的瑞士公开赛打进去到八强哈、哦。然后第二个组合呢是林婉清跟徐雅琴的组合，那这个组合同时是今年第一次全国排名赛排名第一的组合。那他上半年呢，在 Super 500等级的马来西亚公开赛，从外赛开始打起哦，一路打进到八强哦，那算是得拿到一个不错的成绩啦。然后第三位的呢是张晋张晋惠跟徐景纯的组合，他们在今年的第一次全国羽球排名赛拿到了亚军哦，目前世界排名第38位。那有几个 Super 三百等级的赛事呢，都打进到16强，但是没有特别突出的成绩。那第四位的呢是汪玉桥跟刘巧云的组合。啊，在第一次的全国排名赛呢，排名到第三位。那目前的世界排名第四十二位。他们是以这个基础层级的国际赛为主啦。上半年拿了三个冠军、一个亚军跟一个四强哦。再来是谢佩山跟曾玉琪的组合。啊，目前的世界排名呢是第四十三位，在 Super 一百等级的中国赛拿到了四强。啊，国际赛这个基础层级的国际赛呢，则是拿到一个冠军跟两个四强哦。好。那我们就介绍五个女双的组合就好了。接下来呢是混双的部分，混双的部分目前台湾世界排名最高的选手呢是叶红卫跟李嘉欣的组合，那这个组合排名不断的上升哦，那同时呢呃也是第一次全国羽球排名赛排名第一的组合哦，目前的世界排名是第20位。上半年呢在 Super 500等级的泰国赛打进到四强，然后 Super 300等级的纽奥良大师赛拿到了亚军。啊，台北跟瑞士赛这两个300赛，这两个300等级的赛事啊、哦，也都打进遇到四强哦。然后，呃，混双的第二位呢是张克奇李子珍的组合，也是第一次全国羽球排名赛第二位的组合，目前的世界排名第27位啊。上半年最佳的成绩呢是两个八强 ，Super 1000等级的亚锦赛八强，还有 Super 300等级的台北赛呢也是八强。好，再来是第三个组合，杨博轩跟胡林芳的组合。在第一次全国羽球排名赛排名第四位，那、啊、目前的世界排名呢是第28位啊。还有上半年有两个八强哦，那都是 Super 300等级的赛事，德国赛跟台北赛啊，这两个赛事都是八强。然后邱相杰跟李晓敏的组合啊，第一次全国羽球排名赛排名第六的组合，目前的世界排名第46位哈、哦。那他们两位呢，呃，在 Super 300等级的台北赛拿到了亚军。啊，邱向杰在我节目里面讲了好多次哦，啊、呃，也是九十二年次的选手哦，然后身高一百九，呃，非常值得期待的一个台湾羽球界的星星。好，那混双的部分呢，就讲到这边哦，不对，不是混双的部分，是羽毛球的部分呢，就讲到这边。好，那接下来我们就来看排球了，不是排球啦，桌球的部分呢、啊。啊，桌球的部分呢？上周啊，有一个有一个比较大一点的赛事哦，它是球星挑战赛。呃，看一下是多少钱的球星挑战赛？总奖金二十五万美元的球星挑战赛，如布尔雅纳站参加的选手不少哈、哦。男子单打的部分呢，只有林云如从会内赛开始打起，那、啊、其他有四位选手必须从会外赛开始打起。黄彦辰跟彭王维啊，都在会外赛第一轮的时候就止步哈、哦。那彭王威呢是败给败给来自台湾的选手哦，就是自家的内战啊，高承瑞哦。那、啊、高承瑞赢了彭王威之后啊，也在第会外赛的第三轮止步啊，很可惜哦，就差这一场比赛就可以晋级到会内赛了、哦。那另外一位选手黄彦成呢，呃，则是从会外赛挺啊、哦，我讲错，另外一位选手是廖振廷啊，廖振廷从会外赛挺进到会内赛来，然后在第二轮的时候跟林云如对战。那由林云茹获胜啊，所以廖振廷就止步在第二轮了。那林云茹呢，在赢过廖振廷之后呢，也是止也止步在第三轮哦。那没有办法在这项比赛呢取得更好的成绩哦，就相当的可惜。好，再来是女子单打的部分，一二三四五六，有六位选手参赛，那只有两位选手可以从会内赛起步，有四位选手呢必须从会外赛开始打起。李玉纯跟黄玉文两位选手都在会外赛第一轮止步。黄一桦跟刘刘星一这两位选手呢，则是通过户外赛三轮的考验哦，然后进入到会内赛去。那黄一桦呢，在第会内赛第一轮的时候止步；那刘星一呢，则是在第二轮的时候落败。好，两位从会内赛开始打起的选手，陈思雨啊，在第一轮的时候落败啦。然后郑一进呢，也止步在第二轮哦，那也是很可惜，没有办法在这项比赛取得好成绩。男子双打部分呢，只有一组选手参赛，是黄燕成跟廖廖正廷的组合啊。不过两个人止步在第二轮。女子双打部分呢，陈思雨跟黄怡桦啊，在第一轮的时候就落败了。混双的部分呢，则有两组选手参赛哈、哦，一组是黄燕成跟李玉纯的组合，那这这个组合没有办法通过混外赛的考验哦，所以止步在混外赛。那另外林云如跟陈思雨的组合呢？两个两位从会内赛开始打起哦，但是也是止步在会内的第二轮啊。所以在这个二十五万美元等级的球球星挑战赛啊，那台湾选手啊、呃、没有办法取得到好成绩。不过桌球这部分啊，真的是被中国大陆垄断的非常严重啊，就比较没有那么有乐趣一点哦，好，那我们接着来看那个桌球选手的世界排名的部分哦，那桌球的选手的世界排名呢，我就讲的比较简单啊、哦，因为台湾选手在桌球这部分哦，呃，比较没有突出的表现哦。那有表现的选手还是那几位啦，哈。那林云入的部分呢？七月四号的世界排名呢，排名第十位哈、哦，也是往下掉了啦，哈。那他上半年的比较好的表现是在总奖金八十万美元的中国新乡冠军赛，他打进去到四强。再来第二位的选手是庄志源。哦，那目前的世界排名，七月四号的世界排名是第二十位。那他上半年比较好的表现是在挑战赛等级打战进去到第三轮的八强哦，要有几个挑战赛，然后动动就打到八强。好，再来是呃排名第三位的台湾选手冯奕兴，他他的世界排名刚刚庄志源是第二十位哦，那冯奕兴是排第三的选手，已经掉到第四十九位啦。哦，一下就往下掉了非常的多哦。那冯艺兴呢？呃，也注意一下，他是九十二年次的选手哈、哦。好，那再来排名第四位的选手是高成瑞。高成瑞是九十三年次的选手哈、哦。那世界排名呢是第五十八位，再来是廖振廷九十一位。好，那呃一二三四五刚讲的五位选手哈、哦，第六位选手开始呢，世界排名呢就超过一百名了。第六位选手还是讲一下，他是黄彦成哦，呃，年纪轻呐、啊，九十三年次的选手哦，所以。呃，应该还有机会再向前挺进了、啊、哦。那另外呢，来看一下，呃，有世界排名第197位的林彦君啊、哦，他也是93年次的哈、哦。那希望这些年轻选手有加把劲哦，那让台湾的新陈代谢可以再快一点哦。好，男子单打的部分讲完，再还是女子单打的部分。女子单打排名第一的呢是郑怡静，那世界排名是第十五位。她上半年的好表现是在球星挑战赛国亚站打进遇到的决赛啊、哦。拿到亚军。那另外呢，他在常规挑战赛的杜哈战呢，则是打进到八强。那第二位的选手是陈思雨。那陈思雨的世界排名哦、喔，就三十五位了哦、喔，啊、喔，跟郑怡静差了二十名哦、喔。好，大概是第四位的第三位的选手简彤娟，简彤娟的世界排名呃五十八名，然、喔、又往下掉了哦、喔，掉而且掉得非常的快哦、喔。那第四位呢是李玉纯，就世界排名第六十二位。再来是黄怡桦，世界排名第七十七位。好，第六名开始哦，刘星一开始世界排名就超过100名了啊。刘星一是世世界排名112名哦。好，那以上呢？哎、欸，不行不行，呃，女子选手这边我多讲几位哦，因为等一下我就告诉你为什么。好，排名第七的叶以田啊，世界排名136位。但是叶以田这位选手，他的这个年纪啊，他是96年次的选手哦， 9 6年次今年112年， 1 6岁而已哦， 1 6岁而已哦。呃，给可,可以期待一下啦，在第排名第八的蔡云恩，世界排名149位啊、哦，他93年次哦，好、哦，那这几位年轻选手、哦，看看有没有办法让我们期待一下哈、哦，加油加油，好，再来女子女子单打讲完以后就是男子双打，男子双打呃排名第一排名第一的世庄志渊跟林如的组合，世界排名第12位。啊，上半年在新加坡的大满贯赛打进遇到了四强。那排名第二位的呢是廖振廷跟林如的组合，这个组合呢世界排名第21位。再来，呃、黄燕成跟廖振廷的组合，对、這個，世界排名掉到69位了哦，掉了差了很,很多啦。然后排名第四的陈建安冯艺兴的组合78位，在排名第五的陈建安庄志远的组合82位。因为陈建安上半年呃有生病的状态哈、哦，所以他就。很少出赛啊，所以他的单打、双打的世界排名都一直往下掉。再来是女子双打的部分啊，排名第一位的是郑怡静跟李玉纯的组合哦，啊，世界排名第四位啊，上半年在球星挑战赛国二战打到四强，然后常规挑战赛的安曼战拿到冠军，然后也同样是常规挑战赛的。曼谷站呢打进去到四强哦啊，所以啊他们能够世界排名第四名的好成绩。好，那排名第二位的是黄怡桦跟陈思宇的组合啊，世界排名第23位。再来排名第三的呢是一个香港的选手跟陈思宇的组合啊，世界排名第33位。再来刘星一跟郑先知的组合，世界排名68位。刘星一跟黄玉文的组合，世界排名71位。然后黄怡桦跟黄瑜姐的组合。世界排名85位，再来是混双的部分，混双是林昀儒跟陈思雨的组合，目前的世界排名第五位哈、哦。上半年在新加坡大满贯赛打到四强，然后常规挑战赛图尼斯站呢拿到冠军哦啊，所以他们呃目前的世界排名第五位，算是一个漂亮的数字。冯怡兴跟陈思雨的组合呢是排名第二的组合，目前的世界排名三十九位，在冯怡兴跟刘星一的组合。世界排名已经掉到八十一位了。好啦，那混双的部分就讲三个组合就好。好，那以上呢就是我们本周的节目。对我们的节目有任何的批评指教，看你听的习惯不习惯，通告诉我，让我有改进的空间。期待我们下周再见，再会。